0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Hallo, hier sind wieder Mats Kastning und Steffi Knebel mit eurem Gründungspodcast von Startup
1: BW. Heute geht es um Gründerzentren, dafür haben wir uns eine ganz wundervolle Expertin eingeladen und nach einer kurzen Vorstellungsrunde wollen wir dann etwas tiefer in das Thema einsteigen.
0: Ja, los geht's.
1: Dein Name und für welches Unternehmen oder Organisation arbeitest du? Ich bin Ulrike Hudelmeier und die
2: Geschäftsführerin der TFU. Das ist das Startup- und Innovationszentrum der Region Ulm und
1: Neu-Ulm. Die TFU, fünf Begriffe oder Adjektive? Ich kann nur sagen, total cool. Wenn du einem Startup drei Wünsche erfüllen könntest, was wären das vermutlich? Gute Kontakte, Finanzierung und die beste Geschäftsidee aller Zeiten. Was würdest du einem Gründer bzw. einer Gründerin raten? Gute Kontakte aufbauen,
2: Finanzierung sicherstellen und eine gute Geschäftsidee haben.
1: Das war jetzt die kurze Vorstellungsrunde. Ich würde sagen, jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter ins Detail gehen. Für wen sind denn Gründerzentren eigentlich interessant? Zunächst mal oft für
2: Leute, die das gar nicht unbedingt so auf dem Schirm haben. Also wir sind für quasi alle erstmal gerne Ansprechpartner und sortieren dann gemeinsam mit der IHK, wer wohin gehört. Wir sind aber bei weitem nicht nur Vermieter von Räumlichkeiten oder Laboren, die haben wir natürlich auch. Wir sind so das Einfallstor für alle, die sich für das Thema interessieren oder bereits gegründet haben. Und natürlich auch für alle hier in der Region Ansprechpartner, selbst bis hin zum Mittelstand, die sich zu Themen Digitalisierung, Gründung, Startup und so weiter umtun, die vielleicht Kontakte suchen, die äh, selber Kontakte bieten. Also ein sehr, sehr vielfältiges Angebot und äh, eben bei weitem nicht nur das, was man jetzt so unter Räume vermieten oder äh, Infrastruktur einkaufen versteht
1: muss denn die Gründungsidee technologiebasiert
2: sein? Nee, wir sind ein kommunales Gründungszentrum, das heißt, wir sind in keiner Weise angehalten, dazu irgendeinem Thema irgendwas ganz besonderes zu machen. Unsere Schwerpunkte sind Technologie und Biotechnologie, das stimmt, aber wir hatten auch schon vom Integrationsunternehmen bis zur JustHans-Schule so quasi alles unter unserem Dach, was irgendwie mit Gründung zu tun hatte. Also wir sind da ganz offen. Und wann wendet man sich am besten an euch? Also ganz klassisch, nachdem die Gründung erfolgt ist, aber die Grenzen sind natürlich fließend. Der allererste Aufschlag bei einem Gründungsinteresse ist immer die IHK oder die Handwerkskammer, meiner Meinung nach zumindest. In manchen Fällen lässt sich das wahrscheinlich dann auch abkürzen, aber in den allermeisten Fällen hat sich das sehr bewährt. Und wir arbeiten in der Region sehr eng zusammen. Das heißt also, wenn jemand bei uns aufschlägt und das einfach noch zu früh wäre, dann sorgen wir dafür, dass der Kontakt mit den richtigen Leuten zustande kommt und umgekehrt natürlich auch. Also so schnell kommt man an uns nicht vorbei. Andererseits wundere ich mich dann auch immer wieder, wie schwierig es ist, uns zu finden, wenn man nichts von uns weiß. Also es ist dann schon manchmal ein bisschen ein, ein Problem. Aber wie gesagt, in der Zusammenarbeit mit den anderen in der Region klappt es dann sehr gut.
0: Was heißt jetzt bei euch konkret zu früh? Also ab wann lohnt es sich wirklich zu kommen? Braucht man nur eine Idee oder was ist so die Schwelle, über die man drüber sein sollte, wenn man kommt?
2: Ganz klassisch ist es tatsächlich, es sollte bereits ein Unternehmen gegründet sein. Aber wie ich schon sagte, es ist fließend, wenn man die Idee hat und eigentlich schon relativ genau weiß, was es dann eigentlich sein sollte, dann ist das auch ein guter Zeitpunkt. Man kann ja schon aus einem Büro heraus gründen oder eben mit dem Kontakt auf der anderen Seite, es ist auch oft schon so gewesen, dass wir Leute in einem ganz frühen Stadium abgeholt haben und die dann vielleicht mit den richtigen Leuten in Verbindung gebracht haben. Also ich wiederhole oder beziehungsweise ich widerspreche mir da jetzt vielleicht, aber de facto ein zu früh gibt es eigentlich nicht wirklich. Ja. Was wir nicht machen oder nur schwer abdecken können, ist so eine Grundlagenberatung. Da sind die Startups dann bei der IHK bei weitem besser aufgehoben, weil die da regelmäßige Kurse anbieten. Und wenn wir jetzt jedem einzelnen Startup immer wieder alles von vorne erzählen, dann ist es einfach ineffizient.
1: Okay. Perfekt mal eine Abgrenzung zu haben, finde ich. Dann mache ich vielleicht einfach noch mal einen Schritt zurück. Was genau ist denn ein Gründerzentrum? Ich fange mal vom, von der Makroebene aus an. Es gibt in Deutschland,
2: und in Deutschland ist dieses Prinzip erfunden worden von vor so knapp 40 Jahren, gibt es inzwischen um die 420 Gründerzentren. Und wir äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder Leiter sagen immer, es gibt 500 Methoden, einzuführen. zu führen. Ja, Es ist sehr, sehr divers, ganz unterschiedlich. Jede, jede Region macht eigentlich was anderes. Es gibt Private, es gibt Kommunale, es gibt äh, auch vom Land geförderte, wie gesagt, die L-Bank. Alle machen was. Und zum Schluss ist der gemeinsame Nenner die Unterstützung von Startups in den allermeisten Fällen mit facilities, also sozusagen Räumen und Infrastruktur, das war mal die Grundidee, ja, als es zu Zeiten, als es noch schwierig war oder teuer war, ein Fax zu betreiben. Ja. Aber heutzutage haben wir, wir haben noch ein Fax, aber das ist natürlich in den seltensten Fällen im Betrieb. Heutzutage sind wir aber die Ersten gewesen, die zum Beispiel Glasfaser zur Verfügung gestellt haben. Also das Thema Infrastruktur bleibt ein wichtiges Thema. Es ändert sich halt die Infrastruktur. Also so das Prinzip Wohngemeinschaft, man kommt zusammen, mietet sich wo ein, zahlt einen angemessenen Betrag. Auch was der Betrag ist, ist auch von Gründerzentrum zu Gründerzentrum sehr, sehr unterschiedlich und Wirft dann quasi alle Mittel in einen Topf und kann sich dadurch dann gute Infrastruktur leisten, was man als einzel nicht hätte leisten können. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist natürlich weit über das Büro- oder Laborthema hinaus die Betreuung eines Teams, den Zugang zu Netzwerken, den Zugang zu Förderungen, also zum Beispiel pre also eben alles, was man so am Anfang als junger Gründer, als junge Gründerin einfach nicht weiß und wo man auch Fehler machen kann und da dann Ansprechpartner zu haben in allen Lebenslagen ist also einfach aus unserer Sicht eine sehr sehr dankbare Aufgabe und aus Gründersicht natürlich auch der der die 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 es erhöht sich
1: das die Chance dass es dann auch eine erfolgreiche Gründung wird das heißt man hat die WG und den Ansprechpartner das unterscheidet es vielleicht auch zu nur einem Coworking Space
2: also wir haben natürlich auch Coworking, aber in den meisten Fällen wollen Leute, Leute dann auch irgendwann mal ihr eigenes Zimmer oder ihre eigenen Labore. Allein schon aus Geheimnisschutz ist das bei technologieorientierten Gründungen ja auch ein Thema.
1: Was bietet die TFU denn seinen Gründerinnen und Gründern vielleicht im Unterschied zu anderen Gründungszentren? Wir sind wahrscheinlich das am breitesten aufgestellte Zentrum, schon angefangen bei den
2: Gesellschaftern. Also wir sind sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern tätig. Das ist ein absolutes usp wir haben drei verschiedene Gebäude, eines mit Laboren, eines mit äh, überwiegend Büro und eines ja, so für alle möglichen Zwecke. Ganz unterschiedlich eben auch von der Lage und der Ausstattung her. Wir sind sehr divers aufgestellt. Wir können quasi von Laboren bis zu Büros alles liefern und das auch noch in zwei verschiedenen Bundesländern wir haben äh, eben ein sehr, sehr großes Netzwerk und mein Schwerpunkt war immer schon neben dem Facility Management, das natürlich laufen soll, die Unterstützung in sehr praktischer Form. Ja, wir sind auch sehr individuell, also wir bieten wenig so Module an, die man einfach halt durchlaufen muss, damit man da irgendwo weiterkommt, sondern bei uns kann man, ich wage zu behaupten, fast 24 Stunden am Tag und äh, nahezu alle Tage der Woche zu allen möglichen Themen Hilfe und Unterstützung bekommen und dann natürlich auch die Zugänge zu allen möglichen bis hin zu internationalen Netzwerken. Ich denke schon, das ist ein, ein Alleinstellungsmerkmal der TFU.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt Labore. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, quasi wenn du wenn du Chemikerin oder äh, oder Biologe bist und gerade von der Uni kommst und eine tolle Idee hast, dann ist das Hauptproblem ja das, gibt das Kapital, das du bräuchtest, um ein eigenes Labor aufzubauen. Ja. Und da gibt es bestimmte Standards. Also unsere sind S1, S2 Labore, die funktionieren gut. Da kann man sogar bis zu Reinräume einbauen. Äh, da ist die gesamte Technik einfach vorhanden. Das heißt, du musst nicht selber bauen, sondern du kannst was Vorhandenes mieten. Und das in einer sehr kleinteiligen Art und Weise. Also es ist ja vielleicht gar nicht so ganz selten, dass man ganze Etagen mieten kann mit Büro, äh, mit, mit Laborausstattung. Aber wenn du halt mit einem kleinen Unternehmen irgendwo starten willst, äh, ist es einfach prohibitiv teuer, wenn du das erst bauen müsstest oder keine Ahnung, Container aufstellen. Es gibt schon ein paar Ideen, was man machen kann aber einfach wo einziehen und dann sagen, ich bin jetzt hier mal drei Monate und probiere das aus. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich wieder. Das geht halt nur in dem Gründerzentrum.
0: Ich habe jetzt deswegen vor allem gefragt, in Abgrenzung zu eventuell IT-Laboren oder äh, Technik-Laboren, äh, habt ihr sowas auch oder ist es jetzt ausschließlich für Chemie also für Naturwissenschaften
2: bei uns ist es Biotechnologie ja und äh, ich muss zugeben an die IT Labor habe ich gar nicht gedacht <lacht> die sind bei uns quasi in jedem einzelnen Büro irgendwie installiert äh, wir haben eine sehr sehr gute IT die auch äh, ich behaupte mal innovativ bei uns betrieben wird wir haben uns nämlich mit dem Internetverein einer ursprünglich mal einer von der Uni Ulm gegründeten Initiative zusammengetan und da sind wir dann immer die Versuchskaninchen und, und Leute, die das wirklich toll machen und auch sehr mit ganz neuen Themen immer wieder arbeiten, die probieren dann halt bei uns aus, wie das da so geht mit dem Ergebnis, dass wir eben sehr, sehr gut IT-Lösungen anbieten können.
0: Ja, wir hatten mal in einem Gründerzentrum in Aachen, hatten wir mal oder in dem Coworking Space in Aachen hatten wir mal gesehen, da gab es einen Raum, wo die halt an Regalen gearbeitet haben, die Kunden erkennen können und das war natürlich schon so eine Mischung aus IT, Technologie und dann auch wirklich handwerklich was basteln oder bauen. Deswegen frage ich, ob sowas dann halt auch möglich ist.
2: Also möglich ist alles, aber du siehst an diesem Angebot, wie divers die Szene ist. Also wir bieten den Raum an, in dem du dich frei entfalten kannst. Wenn die freie Entfaltung etwas mit Biotechnologie zu tun hat, dann haben wir auch die Abzüge dazu etc. Aber die Geräte als solche, die bringt dann jeder mit oder wir verhelfen eben dazu. Das wäre dann zu unterschiedlich in den Anforderungen von Startup zu Startup, wo wir in Ulm, natürlich eine ganz besondere Situation haben. Bei uns gibt es das Verschwörhaus. Das ist eine Initiative der Stadt zusammen mit einem Haufen, der OB sagt immer lauter, Bekloppte, die Dinge einfach mal ausprobieren und in einer ganz, ganz niederschwelligen Art und Weise, aber technisch sehr hochstehend, dann alle möglichen Versuchsthemen da durchspielen, ganz viel mit Open Source und Open Innovation zu tun haben. Und wir sind da so ein bisschen Paten von dem Projekt und unterstützen das auch sehr, sehr gerne. Also wer basteln will, geht dann ins Verschwörhaus.
1: <lacht> Vielleicht kannst du für uns oder für unsere Hörer und Hörerinnen mal die Begriffe Makerspace, Lab und Inkubator erklären oder den Unterschied.
2: Ja, wenn das immer so einfach wäre. Also ein Makerspace hat ganz viel mit tatsächlich Basteln und Aufbauen von allen möglichen zu tun. Also da wären, da würde ich mir dann vorstellen, eine Reihe von Recipes und alle möglichen Bauteile, die man dann eben zusammenbauen kann, um sich da verschiedener Themen zu nähern, am praktischen Beispiel. Das hat dann eben auch mit Prototyping zu tun. Coworking ist einfach nur ein langer Tisch, an dem Leute sitzen. Ja, man kommt da halt hin, hat gemeinsam eine, eine Kaffeeküche. Also de facto eigentlich das, was wir auch schon immer machen und zwar schon seit 35 Jahren. Bloß halt, dass wir es nicht ganz so cool benannt haben. Inzwischen natürlich auch. ja klar. Bei uns ist das Coworking auch auf einzelne Räume beschränkt, weil wir natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass die wenigsten immer an einem langen Tisch sitzen wollen. Aber Coworking ist eben gemeinsam zusammenkommen und kein eigenes Büro betreiben, sondern eben dann auch kommen und gehen, wie man möchte, vielleicht sogar stundenweise das nur bezahlen müssen und dann gemeinsame Infrastruktur eben zur Verfügung haben. Und ein Incubator ist dann eher so ein, eine Unternehmensschmiede. Also da wird es dann in vielen Fällen auch mittels Kursen oder Weiterbildung in Modulform. Dafür gesorgt, dass die Grundlagen da sind, dass die Geschäftsmodellentwicklung vorangetrieben wird. Also Gründerzentrum übersetzt man auf Englisch mit Incubator, also quasi der, der Brutkasten von jungen Unternehmen. Wobei das nicht ganz hinhaut. Ja, ein Gründerzentrum klassischer Natur in Deutschland ist eben eher mehr Infrastruktur und ein Incubator hat viel mehr mit Unternehmensaufbau und äh, Strategieentwicklung zu tun. Aber die TFU macht natürlich beides. Also
1: wissenschaftliche Ausformulierungen gibt es sicher, die sind mir noch nicht bekannt. Das war jetzt ja schon mal auf jeden Fall hilfreich, auch in Bezug auf das Gründerzentrum. Wir hatten jetzt noch irgendwie letztes Mal in unserem freien Gespräch über die Acceleratoren gesprochen und dass das ja ein Unterschied ist, diese Startup-BW-Acceleratoren und was es sonst noch an Acceleratoren gibt. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Oder gibt es bei euch auch speziell Acceleratorenprogramme, die damit zusammengehen?
2: Ja, so ein Acceleratorprogramm, also Accelerate, heißt ja quasi beschleunigen. Das ist genau das, was ähnliches zumindest wie ein Incubator. Also etwas, wo man junge Unternehmen in die Lage versetzt aufgrund von äh, Informationen, die man dann eben zur, zur Verfügung stellt ähm, oder die, die das erste Mal vielleicht hören, dass die ihre ihr Unternehmen schneller entwickeln können. Die äh, Acceleratoren des Landes haben alle jeweils ein Thema das ist aber bei Privatbetriebenen oder sonst kommunalbetriebenen Akzeleratoren auch nicht unbedingt immer anders. Also in den meisten Fällen muss man sich halt irgendwo so etwas konzentrieren auf bestimmte Themen, weil es sonst zu vielfältig wird. Da gibt es in den meisten Fällen eben eine Abfolge von Kursen oder verschiedene Module, die man buchen kann oder sogar muss, wenn man in so einem Programm teilnimmt. Und wenn man das dann eben durchlaufen hat, dann weiß man in Anführungszeichen alles. Ja, zumindest hat man alles schon mal gehört. Das hat durchaus Vorteile. Gerade Menschen, die eben aus einem ganz anderen Bereich kommen, ähm, tun gut daran, einfach sich mal in diese ganze Szene da hineinzubegeben und alles, wie gesagt, schon mal gehört zu haben. Es hört natürlich da längst nicht auf. Das ist so das Thema, wo wir dann auch anfangen. Also wir machen ganz ausdrücklich kein Akzeleratorenprogramm, zumindest im Moment nicht. Wir denken drüber nach, das ist klar, weil, wie gesagt, die Basis äh, ist natürlich immer wichtig. Unser USP ist sehr stark individuelles Arbeiten. Also jeder Mensch, der bei uns aufschlägt, hat natürlich ein ganz anderes Thema, ganz anderes Problem, ganz andere Voraussetzungen. Und wir kümmern uns da um jedes Thema ganz individuell. Und ich glaube, das kommt bei uns auch sehr gut an. Wir haben auch sehr intensive Gespräche mit unseren Gründerinnen und Gründern, die dann auch sehr häufig in eine Richtung gehen, die die gar nicht erwartet haben. Also meine Grundhaltung ist, ich maße mir keinerlei Urteil über die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung an, weil ich davon ausgehe, dass die Leute, die das machen, sehr gut wissen, wovon sie reden. Das ist auch die Erfahrung. Das war schon immer so. Was sie nicht unbedingt wissen, ist zum Beispiel, wie man in den Markt kommt, wie man mit Kunden umgeht. Also so die,
1: auch das Unternehmerische, das ist einfach völlig neu für die allermeisten. Da können wir helfen. Jetzt bist du ja auch im Vorstand, Verband der Technologie- und Gründerzentren Baden-Württemberg. Wie viele gibt es denn in Baden-Württemberg? Und rätst du den Leuten eigentlich immer quasi, das Nächste zu ihrem Standort zu nehmen? Wenn man jetzt zum Beispiel im ländlichen Raum ist und sich ein bisschen, also nicht in der Stadt, würde ich sagen, bietet es sich natürlich an, das Vorhandene mal auf jeden Fall auszuchecken. Wie viele gibt es? Ja, das stimmt. Ich bin die Vorsitzende Vorstandsvorsitzende des Verbandes
2: der Baden-Württembergischen Technologie- und Gründerzentren. Es gibt um die 40 Gründerzentren im Land und zwei Drittel sind bei uns mit organisiert. Auch da wieder zeigt sich, es gibt eine unglaublich diverse Szene. Jedes Gründerzentrum ist wieder ganz anders. Wir lernen aber sehr gut voneinander, weshalb der Erfahrungsaustausch bei unseren Sitzungen auch immer der, belieb der beliebteste Programmpunkt ist. Äh, das ist sehr, sehr spannend, wie Leute an ganz verschiedene Themen herangehen. Deswegen würde ich Gründern nicht raten, immer nur ans Nach Nächstgelegene zu gehen, aber auf jeden Fall dort mal anzufangen. Denn das ist halt einfach das Nächstgelegene. Ja? Das heißt, äh, jede größere Stadt, äh, also selbst auch Mittelstädte, haben heutzutage irgendetwas in diese Richtung im Angebot. Und äh, da die natürlich auch über gute Kontakte dann in der Region verfügen, ist das oft ein sehr, sehr guter äh, Ansatzpunkt. Ja. kleiner Tipp da in diesem Zusammenhang, die meisten Gründerzentren kümmern sich auch aufopfernd um Firmen, die gar nicht bei ihnen eingemietet sind, wir auch. Das heißt, da die allermeisten Gründerzentren in irgendeiner Weise von der Kommune, von der IHK sonst wie gefördert werden, weil sonst die Mieten gar nicht auf dem Niveau gehalten werden könnten. Wir sind ja personalintensive äh, Aktionen. Fühlen die sich oder wir fühlen uns auf jeden Fall als TFU für die Region auch sehr verantwortlich und alle Firmen, die da auf, äh, aufschlagen, werden auf jeden Fall betreut in irgendeiner Form, ja? Das heißt also auf keinen Fall immer nur zu einem Gründerzentrum gehen, wenn es nur um Räume oder Infrastruktur geht, sondern einfach mal so, also ich, mein erster Weg wäre als Gründung oder Startup immer zu einer IHK und zum Gründerzentrum und dann mal gucken, was es da so, was sich dann da so ergibt.
0: Da würde mich mal interessieren, gibt es irgendwas, was dich jetzt besonders an diesem Job fasziniert, auch mit Gründern und Gründerinnen zu
2: arbeiten? Ja, die Vielfalt natürlich und die, und die spannenden Themen und die tollen Leute. Ich liebe es, diese, in diesen Netzwerken zu, zu arbeiten und äh, immer wieder auf neue Ideen zu kommen, wer da jetzt mit wem irgendwelche sinnvollen Kontakte knüpfen könnte. Ja, es ist es ist einfach, es ist so mein mein Lebenselixiert.
0: Jetzt haben wir ja schon relativ viel mit äh, Leuten von Acceleratoren geredet, von Gründerzentren. Was mich unbedingt noch interessieren würde, ist, gibt es da auch einen Rücklauf von Startups oder von Unternehmen, die dann durch eure Hilfe irgendwie erfolgreich geworden sind und dann irgendwann mal zurückkommen und sagen, hey, danke dafür und tolle Arbeit geleistet oder hey, wir sind jetzt da und da gelandet, hätten wir ohne
2: euch nicht geschafft. Gibt's es sowas? Ja, wir haben natürlich immer Kontakt mit unseren ehemaligen Anführungszeichen. Ja, das ist ja auch das, ja auch das Spannende daran, dass, dass man einfach sieht, wie das da so weitergeht. Es gibt so bei uns im Team einen Spruch, womit wir dann immer, da müssen wir dann immer schmunzeln. Also gerade die Startups, die dann ausziehen, weil sie halt einfach, irgendwann wird man dann zu alt. Ja? Man, man, man kann die Dinge selber und, und und will sie dann auch selber machen. Das ist völlig okay. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir da so arbeiten, dass die Leute sich, äh, sich, sich freischwimmen und dann die Dinge selber machen. Aber besonders nett ist dann immer, wenn es dann heißt, nach einer kurzen Zeit draußen, wir wussten ja gar nicht, wie schön wir es bei euch hatten. Das ist so, wenn man sich halt um die Mülltonne kümmern muss und um den Internetanschluss und um immer, wenn das Internet ausfällt, dann darum, dass es wieder läuft. Also alle diese vielen, vielen Dinge, die halt bei uns gemacht werden, damit sich Startups und Gründerinnen und Gründer auf ihre Themen konzentrieren können, die fallen dann halt weg, ja. Also plötzlich muss man alles selber machen und das ist so unsere insgeheim so ein bisschen die Genugtuung. <lacht> Aber nein, die Kontakte, die Kontakte sind immer, also wirklich immer super. Und eine Zahl sagt vielleicht auch, was ein Gründerzentrum so leisten kann. Ja? Wir haben deutschlandweit eine Erfolgsquote von über 90 Prozent in vielen Fällen auch über 95 Prozent. Ja? Ich würde jetzt gerne behaupten, dass das ausschließlich an unserer tollen Arbeit liegt. Das tut es natürlich nicht, ja, aber es gibt eben den Leuten, die sich helfen lassen wollen, die auch in Kontakt mit anderen gehen lassen wollen, die sich ab, also einfach durch die, durch die Erfahrung anderer auch weiterhelfen lassen wollen, denen gibt es eine Plattform. Und deswegen gibt es da wirklich eine signifikante Erhöhung der Überlebenschancen. Nochmal, weil die Leute so gut sind, Ganz klar, ja, nicht nur, weil wir das jetzt irgendwie in einer ganz wunderbar tollen Art und Weise machen würden, machen wir natürlich, aber ja es geht darum, dass man eine Möglichkeit hat, mit anderen in Kontakt zu kommen und sich helfen zu lassen. Und die Leute, die diese Offenheit haben, haben einfach eine höhere Überlebenschance. Und die, die dann noch die Infrastruktur bekommen, um diese Offenheit, also diese Hilfs, die, diese Offenheit gegenüber Hilfsangeboten auch leben zu können, die haben dann noch mal eine höhere. Und da sehe ich das Hauptthema von Gründerzentren, oder Akzeleratoren oder Inkubatoren, wie auch immer man sie nennt.
1: Ulrike, das war super spannend. Du hast uns ganz, ganz viel Informationen gegeben und ich glaube, jetzt auch mal so ein bisschen Überbau geschaffen. Also ich meine, jetzt habe ich 40 Möglichkeiten in Baden-Württemberg, an die ich mich wenden kann oder indem ich dann äh, im zweiten Schritt vielleicht nach der IHK Kontakt aufnehmen kann. Und wer sich jetzt fragt, wo bleiben eigentlich die Gründerinnen, die sind natürlich in allen Gründungszentren willkommen. Außerdem gibt es in Mannheim das GIG7, das Gründerinnen-Kompetenzzentrum for Female Businesses mit branchenübergreifenden Angeboten und Geschäftsmodellen. Davon hat uns Frau Wilkens von der Stadt Mannheim in der vorigen Folge auch schon erzählt. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank von unserer Seite. Ja, danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank, Steljö und Mats. Hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, Leute, geht an die Gründerzentren ran. Die werden immer gerne unterschätzt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, oder?
1: Na, von meiner Seite aus nicht, aber für alle, die noch mehr Infos brauchen, die findet ihr auf der Website unter www.startupbw.de oder unten in den Shownotes. Wenn
0: ihr sonst noch Fragen habt, irgendwas, was darüber hinausgeht oder euch irgendwas anderes interessiert, schickt uns eine Mail an podcast.startupbw.de. Wir werden das dann entweder mit einem Experten oder einer Expertin aus der Startup-BW-Community besprechen oder… Je nachdem, wie groß das Thema ist, was euch noch auf dem Herzen liegt, machen wir noch eine Extra-Folge von Startup BW, der Podcast. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Startet weiter durch. Tschüss. Bye. Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen.
0: Konzept und Produktion, Audiotextur. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.